0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Ich bin Stefan.
1: Ich bin Katrin. Und los geht's mit Folge 97. Wir gehen ja mit, mit sehr großen Schritten auf Folge 100 zu. Und wir haben unser Jubiläum verpasst. Da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Denn das hat ein bisschen was miteinander zu tun. Wir haben uns in diesem Jahr gedacht, wir können was Cooles zu Folge 100 machen. Ob das passiert, wissen wir ja noch gar nicht. Aber... Über diese Aufregung über Folge 100 haben wir irgendwie vergessen, wann hätten wir denn unser Jubiläum gehabt? Am März, ne, am 25. März oder so.
0: Ja, es kam irgendwann einfach nur eine Rechnung und ja. ich glaube, das ist eigentlich unsere Erinnerung, dass wir, dass es uns schon ein weiteres Jahr gibt ja. durch die jährliche Rechnung unseres Podcast-Hosters. ja. Also, da haben wir aber auch nicht die Verbindung zu unserem Geburtstag gezogen, weil es ist ja jetzt schon doch ein paar Wochen her wieder.
1: Ja, ein bisschen traurig. Letztes Jahr haben wir uns noch richtig Mühe gegeben. Dieses Jahr sitzen wir schon fest im Sattel und brauchen diese ganzen albernen Sachen wie coole Sonderfolgen nicht mehr. Da können wir einfach das alles ganz normal wegmoderieren. Als wäre nichts. Ja, Folge 97 mh, ist jetzt eine Folge, die hat man so mittelgut im Gedächtnis, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich finde, man merkt mittlerweile eindeutig, das hat sich schon in der letzten Folge angebahnt, dass es mit großen Schritten auf Folge 100 zugeht. Weil ich habe ja die Vermutung, dass man ähnlich wie wir irgendwie gedacht hat, so in den 90er-Folgen, ey, vielleicht zu Folge 100 können wir ja was Besonderes machen. Und wir wissen ja auch, dass in Folge 100 eigentlich durchgehend nur eine Geschichte erzählt wird. Yeah. Ne? Also es wird ja links und rechts alles beiseite gelassen und es geht halt nur um eine Geschichte. Und deswegen musste man halt im Vorfeld, dann konnte man keine losen Enden von Geschichten groß haben. Und ich finde, das merkt man. Es ist jetzt alles neben der Atze-Schrottplatz-Geschichte sind alles so, so Filler einfach mhm. nur. So, so Geschichten für eine Folge. Und zum Beispiel heute haben wir zwei von diesen Geschichten, die so uninteressant sind, dass also Normalerweise hätte man die, glaube ich, nicht in eine Folge gepackt, ja. weil die beide so ein bisschen den Drive rausnehmen.
1: Ja, man hat eigentlich immer nur so eine unwichtige Geschichte und zwei Hauptstories. Genau. Ich finde aber, mh, also an die Abakus-Geschichte konnte ich mich schon erinnern noch, weil ich finde, das ist auch irgendwie, was man kann. Es ist zwar ein bisschen albern, aber trotzdem etwas, was im Kopf bleibt. Aber heute kann ich uns ja nicht mal die Atze-Geschichte so richtig mitziehen, ne? Die, Ach doch. Ah, okay. Ja, interessant. Also,
0: Atze unter Schrautplatz, die bekommen mich. Also, da fühle ich mich einfach wohl. Das ist mein Place to Be in Seelitz.
1: Alles klar. Möchtest du dann mal erzählen, worum es denn heute überhaupt geht?
0: Ja, natürlich. Wir haben folgende Überschriften für heute: Zum einen Eberhard Feike, Deutscher Tiger King. Dann fahren wir weiter mit Abracadabra Palava, Philipp Schwers, Mach uns keine Schande. Und zu guter Letzt, kurz und kleinstein Kreativbankrott. Ab Ausgabe 2. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Schrottplatzgeschichte mhm. mit Eberhard Falke, Deutscher Tiger King. Ist natürlich auch eine Provokation, ne? Diese Aussage, diese Frage: Hast du Tiger King geguckt? Nee. Ja, nein. Nein. Okay, Hab ich aber immer noch du nicht weißt gesehen. Wie, wie ich, er aussieht, ne? Ja. Joe Exotic. Ich finde, rein äußerlich ist schon eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Also ja. diese blondierten Haare, dieser Wukuhila. Ähm, äh, auch dieses Auftreten, ich finde, Tigerzucht ist auch eigentlich so das deutsche Schrottplatzwesen. Also das kann man auch schon fast miteinander vergleichen. Okay. Ja, also auch eine streitbare Persönlichkeit, ne? hatte auch äh, nie Probleme, also Joey Exotic und äh, auch Ewald Falke, wie wir jetzt heute feststellen, hatte nie Probleme, irgendwie eine Beziehung zu finden, auch mit Leuten, die vielleicht gar nicht auf ihn stehen. Also das äh
1: <lacht> Oh Gott. Ja, ich habe Wir hab haben das, hier auf ha jeden ja. Fall
0: äh, einige Parallelen, die ich jetzt einfach nur mal ja, offengelegt haben wollte, damit, äh, damit ihr euch vielleicht selbst mal denkt oder drüber nachdenkt, ob nicht Ewald Falke der deutsche Tiger King sein könnte.
1: Ja, finde find ich eine Behauptung. Es kommt ein bisschen später Vergleich, ne? Hätte man auch schon früher drauf kommen können. Aber ich finde ja. auch irgendwie in dieser Folge, ich weiß nicht, ob es an Eva Schwarz liegt und ihrem Outfit auch so ein bisschen. Ob du darauf auch. so gekommen bist. Oder ob der Vukuhila besonders lange hinten ist in dieser Folge, weil Herr Feige ja im Gefängnis auch nicht zum Friseur gehen konnte. Aber ja, also wir, wir haben...
0: Naja, er war ja auch eine Woche oder so in u Also es war ja jetzt nicht so, als ob er jede Woche normalerweise im, im Friseursalon abhängt. Vielleicht schon, aber das dann halt nur als Tarnung, damit er eigentlich mit Eva Schwarz zusammen sein konnte. Nee, ich habe tatsächlich die äh, die Tiger King Assoziation ziemlich am Anfang für mich herausgearbeitet. Mhm. Da habe ich noch gar nicht diese krassen Outfits von Eva Schwarz kennengelernt, sondern wir waren ja am Anfang erstmal bei diesem. Ja, wiedersehen zwischen Atze, Alexandra und Eberhard. Ja. Ja, und da habe ich dann direkt so gesagt, Moment mal, der kommt mir doch bekannt vor. <lacht> ja.
1: Sollen wir da auch einfach mal einsteigen? Also Herr Falke, ja, natürlich. wir haben Eberhard in der letzten Folge gesehen, wie er pfeifend wieder nach Hause gekommen ist aus der U-Haft. Und ja, er, er ist also wieder zu Hause. er Man hat auch gar nicht so das Gefühl, dass er das irgendwie so belastend fand die Zeit in der Uhr. Also er kommt viel fröhlicher nach Hause, als er vorher vorher war. Vielleicht, weil er weiß, dass er jetzt freigesprochen wird. Ne, Er hat jetzt auf jeden ja. Fall ein Alibi. Auch eins, was nicht von seinem Sohn ist. Atze möchte dann auch nochmal über das Alibi sprechen und sagt, ja, hey Papa, tut mir leid, dass ich dich da so reingeritten habe. Großzügig, wie er ist, verzeiht Eberhard Feige natürlich seinem Sohn diese, diese Sache und versteht auch seine Motive. Da hatten wir ja auch in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, dass der Erwachsene in diesem Fall eigentlich sein Kind nicht so unter Druck setzen sollte, dass er ja dafür so eine, eine Falschaussage tätigt. Und ich hatte komplett vergessen, dass Alexandra noch da ist. War für mich eine Überraschung, als sie plötzlich sagte, ja so, hm, woher kommt denn das Alibi überhaupt? Finde ich auch interessant, weil die sind ja noch gar nicht so lange zusammen. Und ich glaube, sie und ähm, Eberhard haben vielleicht auch nicht so das allerbeste Verhältnis,
0: Nee, haben sie auch nicht, weil sie sieht ihn auch. Also yeah. das ist das ist mir auch sofort eingefallen oder aufgefallen, als äh, sie eben mit ihm spricht, dass da noch eine sehr große Distanz zwischen den beiden ist. Ja, ich finde auch, Eberhard ist halt mehr so ein Halodri und Alexandra ist halt schon, oder man hat schon das Gefühl, dass die aus so einem relativ äh, guten Haus dann halt kommt. Und sie ist ja auch auf dem Internat und alles. Yeah. Und ich glaube, da ist schon so ein bisschen... Ja, Distanz eben zwischen den beiden Charakteren einfach.
1: Ja, und umso mutiger finde ich es dann, dass sie dann erstmal fragt, woher denn das Alibi kommt. Weil, also ich weiß, also ich kann mir vorstellen, wenn ich in dieser Situation wäre, hätte ich erstens versucht, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Also ich wäre da gar nicht gerne geblieben. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich nichts gesagt hätte. Also ich ja. hätte irgendwo still in der Ecke gesessen und abgewartet, bis die da irgendwie fertig sind oder gesagt, ja, ich muss jetzt übrigens auch zu meinem äh, Balletttraining oder irgendwas. Aber ja, also... Ja, allein
0: auch, um denen die Zeit zu geben, eben. wieder so ein bisschen zu bonden und so. Also gerade bei Atze und Eberhard ist ja auch einiges im Argen, ne? durch diese ganzen ja. kriminellen Machenschaften, die rund um den Schrottplatz passieren. Aber ist ja
1: vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass Alexandra Eber hat wirklich gar nicht respektiert eigentlich. Ja, und, oder nicht traut. Und, ja, und vielleicht auch, dass sie, dass sie nochmal untermauern möchte, jetzt bevor Atze da irgendwie seinem Vater verzeiht, dass sie das aber alles nicht so gut findet und dass sie auch noch bei den Fakten bleiben möchte. Und dass es hier bloß nicht wieder so zu schnell zu so einem Happy-End-Ding kommen soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass Alexandra dann letztes Mal, als es dann um das Auto ging, war sie ja doch recht wütend, dass Eberhard so sauer war, dass sie das Auto verkauft haben. Und ich glaube, sie möchte das jetzt abwenden, indem sie jetzt schon von vornherein sagt so, ja, was ist denn überhaupt gewesen? Also, dass sie dann direkt damit weitermacht und ihm auf den Zahn fühlt. Und Eberhard sagt ja auch, deine Freundin traut dem Braten nicht so ganz. Er sagt nicht, ah, Alexandra, traust du mir nicht? Sondern er redet ja über Atze... Also mit, mit ihr, ja. über, ne So ein bisschen wie beim Sams mit dem turnvater Jahn-Ding. Wenn man nicht mit der Person <lacht> sprechen darf, <lacht> weil die mit einem Fluch belegt ist, <lacht> dann muss man mit dem anderen reden. Ähm, ja, ja. Also,
0: ja, du hast recht. Ja, aber Alexandra hat natürlich auch diese Distanz eigentlich, äh, einfach zu Eberhard. Ne? Sie hat ihn ja wirklich noch nie richtig erlebt, seitdem die ähm, zusammen sind. Also es gab halt diese kurze Phase zwischen dem Auto und dem Brand, wo man vielleicht sich ab und zu über den Weg gelaufen ist. Aber wahrscheinlich ist da noch ein wenig Berührungspunkte. Und sie weiß ja auch immer, wie stark es Atze und auch äh, Karin mitgenommen hat, wenn yeah. der Vater sie mal wieder im Stich lässt. Ich glaube, sie ist auch so ein bisschen protective jetzt einfach gegenüber Atze. So, die möchte ich ihn auch. auch vor einer weiteren... Ja, von, einem, von einer Verschlechterung des Verhältnisses irgendwie bewahren. Ja. Und momentan ist es ja noch schlecht. Und wenn es jetzt wieder gut geht und dann wieder schlecht, das nimmt ja so ein Sophie viel viel mehr mit, als wenn es jetzt einfach schlecht bleibt. Also das ist ja dann immer so ein Auf und Ab bei Eberhard. Was ich aber eigentlich ziemlich cool an der Rolle finde, weil es, es gibt ja einfach so Menschen, die Also ich finde Eberhard hat auch in dieser Folge mehrfach so Momente, wo ich denke, das ist schon ein lieber Mensch manchmal. Also, es kann, der kann schon echt lieb sein. ist jetzt nicht durchgehend so, wie man sich vielleicht den idealen Vater wünscht, aber er ist auch nicht komplett scheiße. Also, er, er Aha. ist so immer so ein Push-and-Pull, ne? Also, das ist...
1: Das musst du für, aber noch genauer erklären, weil das sehe
0: ich nämlich noch nicht so richtig. Ja, also zum Beispiel wenn danach nachher ja, wir springen jetzt ein bisschen, würde ich einfach sagen. Nee, nee,
1: nee, nee, nee. okay. Dann, ich weiß, okay. auf welche Szene du raus willst, glaube ich. Lass uns, lass uns mal chronologisch weitermachen, weil sonst geht okay. zu, viel, zu viel Gutes verloren und das haben wir in den anderen Geschichten nämlich nicht. Wir müssen diese Geschichte chronologisch bleiben. Sonst ist, die, ist diese Folge nur zehn Minuten lang, das geht nicht. Also lügt ja lügt ja Eberhard jetzt die beiden Kinder an und sagt ja, sie haben denjenigen gefunden, der das gemacht hat. Und das stimmt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Das wissen nee. die natürlich nicht und nehmen das dann auch einfach so hin. Aber wir wissen nachher, das war auf jeden Fall eine Lüge. Und es wird auch so ähm, von Atze später herausgestellt. Und was ich auch noch sehr lustig fand, ist, dass Eberhard sich dann aufs Sofa setzt oder setzt sich auf jeden Fall irgendwo hin und dann sagt er, die Wahrheit setzt sich doch irgendwie immer durch und ruft dann noch so, yeah, und dann einfach so zu Hause. Er <lacht> <lacht> sitzt dann so alleine darum und ruft, yeah, das finde ich, finde ich, ähm, ja, fand ich noch ganz lustig. Naja, Eva hat begleitet dann am nächsten Morgen, glaube ich, Atze zur Schule, ne,
0: ja, die gehen auf jeden Fall zusammen spazieren. Ich weiß das nicht, wohin. Es könnte gut sein, doch, dass es das dann der Schulweg ist.
1: Weil, weil er nachher sagt, er soll weiter mit dem Fahrrad zur Schule fahren.
0: Ah, okay. Ja. Und währenddessen reden sie halt über, über das harte das Eva halt jetzt hinter sich hat. Und Eberhardt sagt jetzt auch, dass er weiß, was wichtig ist und was nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ne? Man weiß nicht, was für ihn wirklich wichtig ist und was nicht. Das ist schwierig jetzt und auch später eigentlich zu sagen, was für ihn wirklich wichtig ist. Und er bereut auch so ein bisschen sein, sein Verhalten als Vater Atze gegenüber. Mhm. Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der da reinspielt. So, er hat jetzt schon mal drüber nachgedacht, ob er für Atze denn jetzt in letzter Zeit da war und überhaupt. Und anscheinend war er es nicht oder anscheinend merkt Eber hat, dass er ein besserer Vater hätte sein können für Atze.
1: Ja, vielleicht auch wegen dem Vertrauensbeweis, ne? Den Atze ihm erbracht hat, dass er für ihn gehen wollte. Also ja. vielleicht hat ihm das doch imponiert.
0: Vielleicht hat er dann auch. Ähm, Einfach in den Tagen, in denen sie sich da nicht gesehen haben, äh, darüber nachgedacht, ob er dieses Vertrauen von Atze eigentlich verdient hätte, weil er weiß ja, dass Atze für ihn gelogen hat. Vielleicht ist er da zum, zum Entschluss gekommen, dass es eben eigentlich nicht so ist und dass er, ja, dass er sich nicht so verhalten hätte, dass das ein gutes ähm, oder dass er es verdient hätte, eben für, von Atze in Schutz genommen zu werden. Ja. Vielleicht hat, hat ihm das einfach leid getan. Ja, das ist dann ein Punkt, finde ich, der da schon mal mit da rein spielt, dass er irgendwie sich besser möchte und dass er auch einsieht. Oder auch, dass er, ich meine, wenn Atze ihm total egal wäre, dann hätte er das nicht gesagt. Also, er, er taut ja schon jetzt so ein bisschen auf in dieser Beziehung zwischen, zwischen Atze und ihm.
1: ja. Hatte ich auch das Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, dieser Spaziergang, das ist was, was sie vorher nicht so gemacht haben, vielleicht auch. Ja. Mhm. gibt sich schon ein bisschen Mühe. Und ich finde auch, die, also sie treffen hier jetzt gleich auf Herrn Werner. Ja. Das finde ich eigentlich ein ganz coolen Moment, weil Herr Werner und Herr Falke sind, glaube ich, die sind auf einer Ebene.
0: Die, die sind können, nicht so weit auseinander, nee, ja.
1: Die haben eine gemeinsame Sprache, die sie sprechen und die können sich auch gegenseitig, ich glaube, anders als zum Beispiel Karin sich gegen Herr Werner wehren könnte, kann, schafft es Eberhard mit dem zu kommunizieren und ihm klarzumachen, dass er es mal besser lassen soll.
0: Ja, ich, ich glaube, es geht sogar noch ein bisschen weiter und zwar, Herr Werner hat ja so ein bisschen dieses große Maul und ist aber jetzt nicht so nicht so ein körperlicher Typ wie zum Beispiel Eberhard. Also ich finde, Eberhard ist, ist noch, also hat auch ein großes Maul, genauso wie Gerolf, aber Eberhard halt auch noch zur Not, falls irgendwie, also ich habe bei Eberhard sehe ich gar kein Problem, dass er sich mit irgendwem prügelt, wenn die sich äh, vielleicht nicht gut verstehen oder mhm. so. Oder wenn es mal eine Meinungsverschiedenheit gibt. Aber ich sehe dann auch direkt danach, so fünf Minuten nach der Prügelei, die zusammen ein Bier trinken sehen. Also ja, ja,
1: auf jeden Fall. Definitiv. so,
0: so Schnell vergessen auch, aber wenn es sein muss, dann, dann haut er sich halt auch mit jemandem. Und bei Gerolf sehe ich das eben nicht so, weil ich glaube nicht, dass Herr Werner jemand wäre, der sich gut prügeln könnte. Ich glaube, der wurde dann eher verprügelt, hat dann aber trotzdem dieses große Maul möchte das dann auch aufreißen und möchte auch tratschen und alles und das unterscheidet die dann so ein bisschen und ich finde, das sieht man auch gut in dieser Konfrontation dann eben von Eberhard mit Gerolf, weil äh, Herr Werner sieht ja die beiden, sieht ja Atze und Eberhard und geht den dann einfach komplett aus dem Weg und tut so, als ob er sie nicht gesehen hätte ja. und Eberhard spricht ihn dann aber nochmal an und bedankt sich dann auch natürlich ironisch für den guten Umgang mit seiner Frau <lacht> Gerald sagt dann auch, nichts so für ungut, ne? Okay, geht dann auch.
1: <lacht> also ja, du das weißt, dass so er sonst, äh, das, also das ist sicherer für ihn, dass er einfach weggeht, ne?
0: Genau. Also, er ist auf einmal so kleinlaut und ja. das ist... Ja, also das ist schon irgendwie so eine so eine Hackordnung dann nochmal im Dorf, die sich wahrscheinlich dann auch über Jahrzehnte so entwickelt hat. Vielleicht kennen die sich ja noch von früher und selbst da war das dann schon so ein bisschen.
1: Aber Herr Werner ist ja, ist ja viel älter ne als, als Eberhard. Ich weiß nicht, ob
0: der so viel älter ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es so zehn Jahre vielleicht sind. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Eberhard ein Kind war mit Aggressionsproblemen. Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und dass der dann eben auch mit zehn Jahren oder mit sieben Jahren dann versucht hat, diesen 17-jährigen Gerolf dann zu verprügeln und so. Stefan,
1: Moment, also du nennst ihn Herr ist, Werner ja
0: immer einfach Gerolf, ne? Der heißt aber nicht so. Du ey, auf seinem deutschen Bahnpart, <lacht> da heißt der Gerolf ja. Werner. Ich ja. finde...
1: Also das Schloss Einstein-Wiki war ja unser, unser, das ist ja im Grunde, das ist ja im Grunde, ähm, hier, wie heißt es... Unser, unser Gehirn. Da heißt er Eberhard Werner. Ich, also und auch ich später vertraue in dem Ausweisdokument
0: Folgen. der Deutschen Bahn. Also <lacht> okay. was soll ich sagen?
1: Da okay, es ist vielleicht mir. auch einfacher, die beiden so auseinanderzuhalten. Aber es irritiert mich. Ich
0: finde auch Gerolf ein cooleren Name, ehrlich gesagt. Ja, für Herr ich, Werner. Ich kann ist auch ein ganz, bisschen sperriger.
1: Wieso haben die den Namen mittendrin geändert und dann zwei Eberhards gemacht? Macht gar keinen Sinn. Die hätten den auch Harald nennen können oder so.
0: Ja, ich glaube, man erinnert sich dann auch irgendwann nicht mehr, wie man jemanden auf einem Bahnausweis genannt hat. Also der heißt ja jetzt in den ersten 100 Folgen eigentlich nur Herr Werner. Ja. Das ist ja, ja, deswegen. Also das kann schon mal irgendwie durchrutschen, finde ich. Das ist jetzt nicht so das Schlimmste. Aber, äh, äh, Weil ich wollte nämlich ja.
1: gerade mal gucken, wie alt die sind. Also Peter Hausmann, der ja Eberhard oder Gerolf Werner, wie man auch immer ihn nennen mag, äh, spielen möchte, der ist äh, 1952 geboren und. Na, sind das sind schon so Feikel? 20 Jahre, oder? Eberhard Falke ist 64 geboren.
0: Okay, 12 Jahre. Ja. Ja. Aber sehe ich schon, dass da irgendwie auch über diese große Altersspanne immer schon eine Gefahr von Eberhard ausging. Okay, alles klar. Ja, und dann äh, sehen ja auch Eberhard und auch Atze eine Frau, die eine Treppe runtergeht und man merkt, okay, da fallen Blicke und mhm. Atze wird auch weggeschickt, dreht sich nochmal um und dann sieht er, wie Eberhard mit dieser Frau spricht. Und das ist zumindest fragwürdig, wie dieses Verhältnis zwischen den beiden ist und Atze fragt sich natürlich auch, woher kennen die sich? Wer ist ja, diese Frau? Warum wurde äh. ich weggeschickt?
1: Wa warum trägt sie so merkwürdige Klamotten, die überhaupt nicht in die Serie reinpassen, kann er sich auch gefragt haben, die Und auch
0: überhaupt nicht zu Eberhard passen, nee, also das, das ist ja auch so ein auch, Ding,
1: ja, möchte ich gleich auch mit dir besprechen, vielleicht bei dem großen Showdown, bei denen zu Hause wo wir die dann nochmal im, im Close-Up sehen, ich wollte dich aber noch kurz fragen, ist das dieselbe Treppe, an der ähm, Iris auf Herr Fabian gewartet hat, bei der nee. Blind Date, nee? nein,
0: nein, das ist eine andere Treppe, okay. ja
1: alles klar, hätten wir uns ähm, auch schon abgehakt. Gut.
0: Ja, also wir sehen dann ja, wie Eberhard mit Eva auf der Couch sitzt, ja. bei dem Falkes zu Hause, was riskant ist, ne? Also, äh, es ist auch so ein bisschen darauf angelegt, dass diese Affäre jetzt auffliegen soll. Ja. Weil man trifft sich, glaube ich, nicht bei dem Partner, der eigentlich noch eine Ehefrau und ein Kind hat, w das ist ja prädestiniert dafür, dass diese, dieses Ding aufliegt ne? und einem um die Ohren fliegt.
1: Ja, vor allem wenn wir davon ausgehen, dass Eberhard eben Atze zur Schule gebracht hat und Atze aber gleich wiederkommt. Und ich weiß jetzt nicht, wie das auf der, auf der, auf der Realschule in Seelitz ist, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie so großartig viele Freistunden zwischendurch haben. Das heißt, es sind mindestens sechs Stunden vergangen seit dem Treffen, und ähm, und diesen Aufeinandertreffen. Aufeinander ja. Das heißt, sie hätten aber einfach sich nur fünf Stunden treffen können und hätten dann sicher, also es wäre dann sicher nicht aufgeflogen. Das heißt, sie reizen es wirklich bis zur letzten Sekunde aus. Weil er sagt ja auch, ja, es kommen gleich alle wieder, beeil dich mal. Sie hatten echt lange Zeit eigentlich.
0: Ja, aber sie hatten ja auch vier aufzuholen, ne? Nachdem Eberhard jetzt im Knast war. Das, ähm ja oh, äh, ich
1: krieg richtig einen Schauer im Rücken das ist also so, <lacht> ja wir, also vielleicht ist jetzt wir hier der Punkt wir müssen jetzt
0: auf jeden Fall über das Kostüm genau, von die äh, Eva Schwarz reden mhm. sie trägt ein orangenes Flanellkostüm im äh, Schottenrockmuster mit orangenem Fell an den Nähten <lacht> es ist ein wildes Outfit ja. also das dann zusammen auch mit dieser, mit dieser Frisur ich glaube das ist eine Dauerwelle ne, die sie da trägt und eine Perlenkette und allem. Das ist eigentlich nicht Eberhards Ding, oder? Nee. Und Ä auch nicht ihr Ding ist Eberhard. Also das verstehe ich nicht. Ich, ich sehe Eva nicht unbedingt im Schrottplatz.
1: Ich sehe auch Eva nicht, also <lacht> Ich meine, ich sehe Karin auch nicht mit Eberhard, aber es macht schon Sinn, wenn die, schon beiden sich, wenn die beiden sich so als Jugendliche kennengelernt haben und gemeinsam erwachsen geworden sind. Und dann ist Eberhard halt so geworden, wie er ist und Karin war das dann halt irgendwie egal, weil sie den halt geliebt hat. Aber die haben sich ja jetzt als erwachsene Menschen kennengelernt und Eva Schwarz sieht wirklich, also die sieht, ich könnte auch gar nicht so richtig beschreiben, wer das zu ihr
0: passen würde.
1: Also die sieht ja auch. Ja,
0: niemand in Seelitz. Nee, ne? überhaupt also, nicht. Also das ist ja dann doch ein Dorf und ich sehe sie dann eher in Potsdam ja, tatsächlich. Weil definitiv. Potsdam ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt mit so einer schönen Altstadt und allem. Also ich könnte, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Eva Schwarz mit Eberhard irgendwie so eine, so eine Affäre auch haben wollte und es auch wirklich nur eine Affäre ist. Aber das bricht sie dann ja nachher auch noch wieder ein. Nee, die hat in sich verliebt. Genau, und sie sagt ja dann am Ende hier, entweder du bist heute Abend bei mir oder du brauchst yeah. dich gar nicht mehr melden. Und das hat mich total rausgebracht, weil ich dachte, für, für Eva ist das so, auch vielleicht ist, ist sie auch verheiratet. Das hatte ich dann auch überlegt, ob sie beide einfach eine Affäre gerade miteinander haben. Und auch, ob Eva in Eberhard einfach jetzt so was Wildes, Aufregendes, Ungehobeltes sieht, dass sie in ihrem Kreis normalerweise nicht über den Weg läuft, normalerweise. Und dass das eben das Aufregende und Anziehende an Eberhard ist, der ist ja jetzt auch ein Verurte oder Ja, nee, der ist nicht verurteilt, aber er ist, ein, der ist im Knast gewesen und äh, das ist ja alles... Äh, es ist, ja, ich weiß nicht, sie passen einfach irgendwie nicht so es richtig. Auf lange Zeit über. vor allem.
1: Ich hätte mir irgendwie, also zum Beispiel, wir hatten ja schon, schon die Geschichte mit Martin und ähm, seiner, seiner Azu-Auszubildenden. Azubine finde ich immer so ein komisches Wort.
0: Mit Linda, mit Nennen Linda. wir sie beim Namen.
1: Ja, mit Linda passen jetzt äußerlich auch nicht so gut zueinander, aber man hat irgendwie verstanden, die haben ein gemeinsames Hobby mit dem Fahrrädern, die es irgendwie bringt, frischen Wind in die Werkstatt, die arbeiten zusammen. Die ist irgendwie cool, so. Bei Eva Schwarz, die ist irgendwie schon so, schon so, ich sehe da irgendwie nichts. Und ich weiß auch nicht, was sie in ihm sehen also sehen könnte. Irgendwas eigentlich. Sie haben kein gemeinsames Hobby. Sie kommen aus zwei unterschiedlichen Welten. Es ist irgendwie, es ist ganz merkwürdig. Ist es, ähm, ja. Also ich, es, das Einzige, wie ich mir das vorstellen kann, ist, dass sie sich über so eine Zeitungsannonce... Kennengelernt haben und es war ein Blind Date, und dann haben die irgendwie denselben Humor gehabt oder so. Oder weil oder Eberhard ist ja schon ein bisschen charmant, ne? Kann man ja nicht ja. anders sagen. Ja. Vielleicht, vielleicht hat sie das überzeugt.
0: Ich habe eine bessere Geschichte, so, jetzt Katrin. Ja. Eberhardt ist, ist nachts durch die Straßen getigert, wieder ein kleiner Rückgriff auf den Tiger King und ist so ein bisschen. <lacht> <lacht> Ist gerade oh irgendwie ey. von so einer schäbigen Bar aus Potsdam auf dem Weg nach Selitz gewesen. Und da äh, läuft gerade Eva über den Weg und sie kreuzen sich kurz, beachten sich aber auch nicht, weil das einfach nicht so richtig ihr, ähm, ja, ne, ihr, Be ihr Beuteschema ist. Und dann wird aber Eva von zwei Banditen in <lacht> ja, einer... Ja. Ähm, <lacht> in einer kleinen Gasse überfallen und sie schreit und Ebert ist natürlich sofort da. Ne? Also Ebert rennt hin. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass in meinen Augen Eberhard mega der Prügelknabe ist, weil er verprügelt die Banditen, schlägt sie in, in die Flucht und mhm. Eva ist jetzt ihr, ihm total dankbar und lädt ihn noch auf einen Absacker ein. Und äh, dann gehen die wieder in eine andere Bar, die ein bisschen poscher ist als das, was Ebert gewohnt ist. Ja, daraus ergibt sich dann so eine kleine Affäre. So.
1: Ich habe auch noch eine Idee.
0: Okay. Sie haben sich am Glücksspielautomaten kennengelernt. Oh. Oh, wir kommen jetzt im Casino, in so ja. einem schäbigen kleinen Casino. Oh, Katrin, das ist es. Weil so sieht sie doch ein bisschen auch aus. Aber wie, spielt wie, sie am Tisch oder am Automaten? Nein, Spieltisch? sie spielt
1: an so Fruit Machines. So. Okay.
0: Und Eva hat halt gerade so fünf gleichzeitig auf Laufen und, und äh, sie fragt, ob noch eine frei ist für sie. Ja. Das ist ein guter Call, ja. Oh ja, das, das sehe ich auch. ist vielleicht besser als meine Banditen-Story.
1: Ich habe übrigens gerade ähm, Judith Steinhäuser nochmal gegoogelt. Das ist die Schauspielerin von Eva Schwarz. Und die sieht so nett aus heute. Also so cool auch, wenn man bei Google Bildersuche guckt. Es ist irgendwie, so, sie... Sie ist also sichtlich älter geworden. Sie sieht ganz anders aus jetzt, aber super sympathisch. Ich finde es irgendwie
0: überraschend. Ja, finde ich auch. Weil sie also, sieht
1: wirklich unsympathisch aus bei, bei Schloss Einstein, aber in echt halt überhaupt nicht. Finde ich krass, wie es, groß da der Unterschied ist.
0: Das stimmt. Ja, ich ist es auch gerade. Das ist äh, doch, ja, da hat, <lacht> hat Schloss Einstein ihr nicht gut getan. Ja, und dann ist es ja so, dass tatsächlich eben Karin wiederkommt ja. und äh, diese Frau in ihrem Wohnzimmer sieht. ist natürlich jetzt alles ein bisschen viel für uns, ne? So zum, zum Gucken. Ähm, man fühlt ja mit Karin einfach viel, viel mehr mit als jetzt mit Eberhard. Und dann kommt ja auch noch Atze rein.
1: Ja, ich, ich finde krass, dass Karin direkt weiß, dass das die Affäre ist. Also nein, sie sagt es ja auch. Aber davor war es eigentlich auch schon klar, was auch viel über deren Beziehung aussagt, ehrlich gesagt. Weil man ja, kann die ja war im
0: Arsch. Also die, die gab es ja dann gar nicht. Ja, die war ja gar nicht mehr existent, die Beziehung. Du,
1: du kannst ja auch also Besuch haben von jemanden einfach so, ne? Geht ja auch. Aber Eva hat anscheinend nicht. Sie sagt das dann ja auch. Finde ich einen mutigen Move von ihr, weil sie hat ja vorher Eva darum gebeten, sich zu entscheiden. Entweder er ist jetzt mit ihr zusammen oder halt nicht, aber sie möchte eine klare eine klare äh, Aussage von ihm haben, finde ich auch...
0: Äh, Eigentlich mega cool. Finde ja.
1: ich auch, weil sie hat ja auch keinen Bock, die Geliebte zu sein. Also das muss man sich vielleicht da auch noch mal vor Augen führen. Die ist ja wirklich, die liebt ihn halt. Und die wartet die ganze Zeit darauf, dass er seine Familie verlässt. Ja, er ist das Arschloch und hält halt beide hin. Obwohl, also ich meine, Karin weiß es ja nicht mal, was noch, noch schlimmer ist. Aber ähm, es scheint auch nicht so, als ob... Eva das leicht fallen würde. Also ich glaube nicht, dass sie... Also sie ist nicht gerne die Affäre, ehrlich gesagt.
0: Wer ist das denn auch, ne? Ja, also ich, ja,
1: ja stimmt. Aber genau. Und ja. ähm, deswegen ist eigentlich... Ist es sehr mutig von ihr, finde ich, dass sie, dass sie das dann sagt, weil sie sich natürlich damit auch... Sie ist ja bei denen zu Hause, ne?
0: Ja, finde ich auch cool, weil das ist ja auch so ein bisschen natürlich auf eine komische Art und Weise so ein Handreichen zu, zu Karin. Ne? Ja, finde ich auch. Weil sie, ich glaube, Eva hat auch keine Lust, Karin zu belügen nee. weil Karin kann dafür einfach nichts. Und sie ja. ist halt, also im Grunde genommen sind Eva und Karin hier beide die Personen, die so ein bisschen hintergangen werden von Eberhard, indem ja. Eberhard sich eben nicht entscheidet und das einfach beides so ein bisschen warm hält. Ja, ja, vor allem,
1: also da, der, 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 das, was sie ja macht, ist, dass sie auch Karin die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu
0: treffen. Genau.
1: Die hatte sie nämlich ja vorher nicht. Vorher war sie ja der Situation hilflos ausgeliefert, weil sie gar nicht wusste, dass sie sich in dieser Situation befindet. Und jetzt sagt sie quasi ja, hier, das ist übrigens die Sache und ich, ich nehme dich mit ins Boot. Vielleicht mit der Hoffnung auch, dass sie dann
0: Wahrscheinlich. Eberhard genau. verlässt
1: und dass er dann für sie frei ist, aber auch um mit dem Versteckspiel aufzuhören, was ich Also, das, das fällt einem ja nicht leicht, ne? Das ist ja kein nee. Gespräch, was wo Karin Ach, Quatsch, wo ähm, Eva heute Morgen aufgewacht ist und gesagt hat, so, und heute, heute ist mein Glückstag, heute gehe ich endlich zu Karin Falke und, äh, und sag ihr das dann. Also, ja, ich finde, das ist schon etwas, was man respektieren kann, dass sie das so gemacht hat.
0: Ja, ich finde auch gut, dass man jetzt hier nicht wie ganz oft in anderen Storys äh, diese, diese Geschichte jetzt weiterführt, indem man sagt, ja, Karin ist jetzt total sauer auf Eva. Ja. Weil es ist ja Eberhard die Person, die dafür verantwortlich ist und ähm, nicht, nicht Eva. Ne? Also das ist ja, dafür, dafür kann Eva wahrscheinlich nicht nichts oder nicht so viel wie Eberhard. Und ganz oft wird halt gerade in so Fernsehsendungen, die auch älter sind, vor allem dann eben diese ganze Wut dann auf die Frau projiziert, was natürlich total unfair dann ist in dem Moment.
1: Ja, ja voll. Also auch wenn man, ich, ich mag ja so gerne so 90er, 2000er Romcoms, die kann ja. man alle nicht mehr gucken. Das ist ganz schlimm, da sind so viele Sachen, die genau auf sowas dann hinauslaufen, wo du dann denkst, boah, das ist so unfair geschrieben. Mhm. Aber auch so, also hier diese Geschichte ist ja schon so geschrieben, dass man irgendwie mit Karin mitfühlt vor allem. Ja, klar. Aber in diesen rom ist es halt auch oft so, dass, dass dann die Frauen irgendwie so als die, die schlimme Person, die es dann dem, dem Held nicht ermöglichen, da irgendwie äh, sein Ding machen zu können, ähm, dastehen. Und das kann man einfach nicht mehr gucken. Das ist so anstrengend. dass äh, Das versaut mir da die ganze, ganze Freude dran. Also schön dass, schön, dass wir das hier anders sehen.
0: Finde ich auch. Es wird dann auch klar, dass diese Affäre schon recht lange läuft, also mindestens ein halbes Jahr, also schon bei der Oldtimer-Story, äh, war das dann so, dass Eva hat ja irgendwann abgetaucht war und da war er eben bei Eva, was heftig ist. Also das ist ja jetzt so, man, man kriegt ja jetzt nicht nur offenbart, dass, die, dass der Partner ja jemand anderen mag, sondern es ist auch einfach schon mega lange, vor einem versteckt wurde. Man hat es vielleicht schon geahnt, aber trotzdem, also das ist ja, ja ein Dolchstoß in den Rücken, der dann wehtut. Ja, ja. und äh, Atze ist dementsprechend auch wütend, geht auch und redet jetzt mit Alexandra und äh, jetzt dreht sich dann auch wieder das Blatt und Atze vermutet, dass Eva dieses äh, Alibi ihm einfach auch nur so gegeben hat und dass er es trotzdem war und war trotzdem der Brandstifter ist.
1: Ja, finde ich gar nicht so weit hergeholt, ehrlich gesagt. Also ich finde es interessant, dass das als Alibi ausreicht, um, also natürlich, du darfst da nicht in U-Haft bleiben, das verstehe ich schon, aber das wird ja eigentlich nicht bedeuten, dass die Ermittlungen aufhören, weil nee, genau. sonst ist ja einfach jeder, der keine Freunde hat, muss direkt ins Gefängnis und alle Leute, die mindestens einen Freund haben, nicht. Das ist ja Quatsch. Also das kann es ja auch nicht ja, sein. Aber Allerdings... Vielleicht wurden
0: Wurden ja auch noch zusammen irgendwo gesehen von anderen Leuten. Ich könnte mir auch ja, das vorstellen, dass Eva sein. irgendwie noch Freunde dabei hatte oder und dann wird es irgendwann ein bisschen zu schwierig und äh, deswegen ist Eva dann auch frei ge äh, gewesen.
1: Ja, andererseits auch, wenn du dir vorstellst, wir haben ja letzte Woche Kommissar Kranich gesehen mit dem Verkehrskasper, <lacht> also... Ich weiß nicht, wie, wie gut die Taskforce da ermittelt überhaupt. Vielleicht hat er ja, auch einfach gesagt: Ach so, ja, wenn Eva Schwarz das sagt, naja, dann, dann wird das wohl
0: seine Richtigkeit haben. Als das Alibi hätte ja auch gereicht, ne? Hätte er keinen Rückzieher gemacht. Also von ja. daher, ja. Eberhard erklärt dann Atze auch nochmal die Vorzüge vom Fremdgehen und sagt dann so, als Mann hat man es ja auch nicht leicht. Oh, das ist auch der schlimmste Satz, oder? Das macht halt neugierig, das ist alles jetzt ganz furchtbar. Ich glaube, ich hatte diese Sätze auch in einem Zitateraten mal benutzt, weil ich da drüber ja, gestolpert bin und es war mal. einfach grandios, fand. Ja, logischerweise hat Atze halt auch dieses Gespräch nicht so richtig Bock und er glaubt ihm auch kein Wort. Und währenddessen, während die dann so ein bisschen miteinander reden, packt auch Karin schon die Koffer und stellt sie dann eben zum Ab ja doch, zum Abschied bereit und sagt, hier, Eberhard, ich habe für dich entschieden, du darfst gehen. Und äh, jetzt haben wir halt wieder diese, diese Situation, die Eberhard, finde ich, so ein bisschen netter darstellen lässt. Ja, das und hatte ich auch eben dieses, gedacht,
1: als du gesagt hast, ja, ja. Der, ähm, da hatte ich genau an diese Szene gedacht.
0: Genau, weil es jetzt so ein aufrichtiges Atze. Ich weiß, ich habe jetzt wieder mal Scheiße gebaut, aber wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da. Und er zählt das dann halt wirklich, als ob es stimmt. Also man, man glaubt ihm jetzt wirklich jedes Wort und vorher ist er ja auch immer so ein bisschen lustig drauf gewesen. Und jetzt hat er den Ernst aber kapiert und merkt auch, dass sein Sohn ihn gerade total verachtet und äh, nichts mit ihm zu tun haben will. Man hat einfach das Gefühl, hat ist jetzt zum allerersten Mal in dieser Serie ehrlich und sagt hier, so sieht's übrigens aus, wenn was ist, ich bin immer für dich da. Und man fühlt dann trotzdem wieder mit ihm, ne? Also das ist so, das ist halt wirklich so ein Push and Pull bei ihm, was ganz schrecklich ist und glaube ich auch, niemandem wirklich gut tut. Ich finde ja man interessant...
1: Ja, Entschuldigung.
0: Ja, man kann ihn nicht komplett blöd finden, finde ich. Nee,
1: ich finde interessant, dass er gar nicht mit Karin redet. Der hat seine ja. Frau, mit der ist er ewig lange verheiratet, die kennen sich wirklich schon jahrelang, die haben eine richtig schlimme Zeit hinter sich, gemeinsam auch überwunden, ne, denen ging es nicht immer gut, sieht man ja auch, ne, finanziell auch nicht so gut und die waren ein echt gutes Team und ja, er geht einfach. Also, er bettelt nicht, er diskutiert es nicht, er sagt nicht Tschüss, er sagt nicht, es tut mir leid, er macht gar nichts. Das finde ich schon krass. Also, als menschliche Reaktion, ich weiß, dass es ist viele Leute gibt, die sowas können. Ich kann sowas überhaupt nicht. Irgendwie so Sachen einfach im Raum stehen lassen. Ich meine.
0: Steht es noch so im Raum?
1: Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie. Ja.
0: Weil eigentlich ich, ist die Lage ja wirklich klar. Also er hat halt Scheiße gebaut. Karin sagt, es reicht mir langsam. Also du hast ja nicht nur einmal Scheiße gebaut, sondern jetzt äh, ja, über einen ja, langen nee, Zeitraum. Ja. So, und wenn er jetzt da noch so rumredet und so, dann ist es ja auch, als ob er sie nicht so richtig ernst nimmt. Also das ist ja...
1: Ja, aber er sagt gar nichts. Ja, <lacht> so so
0: es tut mir leid, er hätte vielleicht noch gut reingepasst. Ne? Ja, selbst wenn es ja nicht,
1: nicht ernst gemeint ist, aber...
0: Aber ich glaube, das ist sogar ernst, also wäre ernst gemeint, hätte er es gesagt, weil ganz herzlos ist er ja auch nicht. Und das, hm.
1: Ja, aber also nee, das fand ich, fand ich sehr merkwürdig, aber vielleicht ist das auch so eine Filmsache, wie wenn wenn man im Film anruft und sagt nicht Hallo, hier ist oder irgendwie Tschüss, sondern legt einfach auf, vielleicht ist das auch sowas Das, das ist kann halt nicht sein. Diese Ansprache an Atze war halt notwendig. Finde ich übrigens auch irgendwie gut, weil Atze... Ich meine, Karin kann auch nichts dafür, dass er fremdgegangen ist, aber Atze ist ja, auch wenn die nicht mehr verheiratet sind und wenn die sich nicht mehr lieben, immer noch sein Kind auch, ne? Ja. Und dass er das dann nochmal so deutlich macht, das ist schon, schon nett. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ich meine, es ist auch im Grunde das, was man machen sollte, aber wird jetzt vielleicht man nicht hätte jeder es nicht von unbedingt denken. von ihm erwartet, genau. dass er es tut. Ja. Also das ist ja
0: das ist ja, ja vielleicht dann auch das, was ich dann die ganze Zeit meinte mit ihm. So naja, was ich jetzt eigentlich eine ganz coole Sache finde, ist, dass Olli auch in der Lagerhalle ist, dort, wo dann auch eben Atze und Alexandra sind und ihnen halt die Neuigkeit äh, aufbereitet, dass man den Brandstifter gefasst hat, der jetzt eine Brandserie auch zugegeben hat und dass Eber halt, halt wirklich unschuldig ist. Die Atze ist halt immer noch total auf Krawall aus und sagt so, ja, keine Ahnung, äh, das wusste er aber auch schon vorher, bevor... Eva ihn, ähm, ne? Also Ne, bevor
1: der das äh, zugegeben hat, er sagt quasi, ja, der hat halt gestern gelogen. Ja. Das macht für den Zuschauer viel Sinn, weil er das gesehen hat. Für Oliver macht es gar keinen Sinn. Das Arzt nee. sagt, ja, das ist was, das wusste der schon gestern. Und Oliver denkt so, hä? Wie denn? Also, das, das kann er gar nicht verstehen eigentlich. Ja, aber jetzt aber ist
0: natürlich auch ganz wichtig, dass Oliver das sagt und nicht irgendwie Ingo oder Wolf, die normalerweise dann diese Botschaft rüberbringen, weil Oliver hat ja auch Eltern, die sich getrennt haben und ähm, dann ist das ja auch so, dass Oliver anscheinend immer noch nicht so richtig weiß, ob was zwischen Linda und Martin gelaufen ist, was ich auch mega interessant fand. Ja, finde ich also, auch. Also, dass er genauso im Dunkeln ge gelassen wurde wie wir. Ja. Ähm, finde ich eigentlich einen mega guten Move, dass man das so nochmal äh, hier aufrollt. Und, ja, ich möchte so ähm, viel mehr darüber so wissen. Bisschen.
1: Ich möchte so viel mehr über, über Linda wissen. Hat die nicht auch ihre Ausbildung dann bei dem abgebrochen? Oder haben wir uns das nur dazu fantasiert? Weiß
0: ich gar nicht mehr. Das haben wir uns dazu fantasiert, ah, okay. aber ich finde <lacht> es eigentlich ziemlich gut, dass wir so im Dunkeln gelassen werden. Weil es ist ja nicht eine Geschichte über Martin Schuster, es ist eine Geschichte über Oliver. Und über die ganzen anderen Kinder. Und das macht es ja auch so ein bisschen aus. Und das hilft ja auch unserem Podcast unheimlich weiter, dass wir dann über so Sachen rätseln können. Ja. Und dass man nicht äh, eben über alles aufgeklärt wird, was da äh, im Dorf passiert.
1: Ja. Ja, finde ich, ähm, find ich interessant. Auch, dass wir Cordula sehen, wir auch nicht mehr. Ne? Ach ne, ich vermisse die Fahrradgeschichten. Ich habe viel darüber gejammert, aber irgendwie jetzt, wo, wo wir wissen, wir gehören nie wieder zurück. <lacht> das tut schon ein bisschen weh.
0: Ja. Ja, äh, das war es dann auch mit der Geschichte von, ähm, von Eberhard Falke, dem deutschen Tiger King. Für heute zumindest. Ich weiß nicht, ob es in den nächsten Folgen noch weitergeht. Ich, glaub ich nicht, glaube, ehrlich nicht.
1: gesagt, ich glaube, die Geschichte ist jetzt wirklich durch. Hatten wir jetzt auch schon lange nicht. so ein
0: bisschen vielleicht noch mit Karin Falke und, äh, und dem Job, ne? Das könnte noch eine Rolle spielen, aber es sieht so aus, als ob es jetzt auch vorbei ist.
1: Ja. nee ich habe gerade nochmal geguckt. Ähm, Folge 98 wird das nicht passieren. Es wird aber was anderes passieren. Eine Geschichte, die ich auch sehr gerne mag, wo auch jemand ein Familienmitglied sucht, das verschwunden ist, schon sehr lange.
0: Ja, da werden wir uns doch auf den Holger in der nächsten Folge freuen. Hey. Machen wir weiter. So, jetzt sind halt zwei Geschichten, ne? Also, wir haben ja jetzt 40 Minuten lang über diese Schreibplatzgeschichte geredet, was natürlich viel zu viel ist für eine normale Folge. Aber heute haben wir halt das Problem, dass wir so zwei, ja, schlechte Geschichten noch da drin haben.
1: Nee, Moment. Die nee, abakus geschichte
0: warte. mit Philipp.
1: Die ist noch gut eigentlich, finde ich.
0: Aha. Weil,
1: ja, also nicht, also Moment, wir hatten ja in den letzten Folgen schon diese Karpfengeschichte, die war ja schon sehr albern. Wir haben also Franz und Sebastian als Comedy-Duo etabliert im Grunde. Die sind niedlich und süß und was lustig ist, ist, dass die irgendwie auch ein bisschen trottelig sind, aber man sie trotzdem mag. Das führen wir jetzt eigentlich weiter in dieser Geschichte und ähm, wir nehmen den Faden mit Philipp nochmal auf. Und das ist gut. Finde ich auch ja. gut. Also ich mag dieses Faden aufnehmen von Schloss Einstein. Das haben die auch am Anfang nicht so häufig gemacht. Da haben die die Geschichten halt erzählt und dann sind die vorbei. Aber jetzt nehmen wir manchmal nochmal so f einzelne Fäden auf. Und ich finde diese Geschichte eigentlich, die ist doch, das ist doch eine, eine von den besseren klamauk das ist auf jeden Fall eine von den klamauk die einem so ein bisschen im Kopf bleiben. Und die das auch stimmt. ein bisschen Wissen vermitteln. Also wir wissen jetzt, ja, ähm, ja. wir wurden auf Instagram gefragt, was haben wir bei Schloss Einstein gelernt? Und ich habe auf jeden Fall gelernt, was ein Abakus ist und dass man damit keine Winkelfunktion berechnen kann. Und wenn das mal keine Wissensvermittlung ist und der Bildungsauftrag hier nicht erfüllt ist, dann weiß ich auch nicht. Das nehme ich auf jeden Fall
0: mit in mein Leben. Cool. Dr. Stahlberg redet mit Philipp und seinem Vater darüber, dass eben Philipp mehr als schlau ist. Äh, Herr Dr. Wolfert wird es nachher als... Alle mal eine mathematische Begabung äh, definieren. Und ich finde es auch irgendwie schön zu sehen, dass auch Herr Schwers wieder einen Auftritt bekommen hat, dass man ihn nicht, also dass man ihn überhaupt wieder in die, in die Sendung mhm. reingeholt hat. Und dass er auch jetzt glücklich und stolz darüber ist, dass Philipp es geschafft hat und dass diese Odyssee von Philipps Schul wechseln und allem jetzt wahrscheinlich so ein Ende gefunden hat und er hat sich ja auch so ein bisschen geschämt dafür, dass Philipp eben äh, auf eine nicht ganz so gute Schule gegangen ist. Das hat man ja schon alles rausgehört und dass er ihm so viel Probleme macht und ja, also man hat auch irgendwie das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Philipp und seinem Vater mittlerweile ein bisschen besser geworden ist.
1: Ja, obwohl... Als das ganze Gespräch zu Ende ist, sagt er ja, viel Glück und mach uns keine Schande. Und ja. ich finde, mach uns keine Schande ist kein, kein netter Spruch, den man seinem Kind sagt, nee, wenn, das wenn man das auf einer neuen Schule anmeldet. Das ist nichts Aufmunterndes. Das ist sowas aber wie, Philipp, ja. wir, wir sind eigentlich schon von vornherein enttäuscht von dir. Beweise uns, dass wir es nicht sein müssen.
0: Ja, aber Philipp... Ist jetzt auch Internatsschüler, oder? Also das ja, ist auch so ein Abschied auf länger erstmal. Das habe ich mich nicht so
1: gefragt. Aber hier, eigentlich
0: wohnt er ja in der Nähe, denke ich mal, als Malermeister.
1: Ja. Also hier steht er als externe auf äh, Schloss Einstein-Wiki. Ah, okay. Das ist, was wir auch gedacht haben. Weil ich hatte nämlich in dieser Folge auch das Gefühl, nee, der wird jetzt hier als Internatsmitglied angemeldet. Ja. Anscheinend nicht.
0: Auch, auch in den ganzen Geschichten, weil er hat ja nichts mit Dorfkindern zu tun. Also er ist ja eigentlich rund um die Uhr im Internat aufzufinden. Ja. Aber vielleicht ist das dann auch so das, was ihn äh, vom, vom Ladendiebstahl fernhält, dass er jetzt einfach nur im Internat chillt.
1: Ja, vielleicht wohnt er auch gar nicht in Seelitz, sondern, keine Ahnung, in Berlin oder so. Ja, und ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen, also da, da fährst du ja schon dann eine Strecke, wenn man sich vorstellt, vielleicht sogar mit dem Bus oder so. Und vielleicht ist das dann nochmal eine größere Hürde, dann nach Hause zu fahren, weil du nicht nochmal wiederkommen kannst. Vielleicht sagst du dann, okay, ähm, ich bleib auch mal den ganzen Tag da, falls ich mittags nochmal in der AG will oder so. Und vielleicht ist er deswegen öfters länger da.
0: Also das Vera ist ja auch
1: oft lange da und fährt mit ihrer Mama nach Hause. Vielleicht ist das sowas ähnliches.
0: Ja. Ja, und jetzt geht es eigentlich darum, dass äh, Philipp in der Schülerbar rumhockt und mit seinem Abakus rechnet. Und äh, im Hintergrund läuft übrigens Moby. Finde ich mhm. cool. Mag ich sehr gerne das Lied auch, das ja. war Lief. Und dann machen halt Franz und Sebastian ihre Hausaufgaben und haben die ganze Zeit so ein bisschen Probleme und Philipp rechnet das mal kurz mit dem Abakus durch, und gibt dann die Antwort und sie merken, wow, der Typ hat's drauf, aber er nimmt sich auch ein bisschen zu wichtig und ist ein bisschen arrogant mit seinem äh, Abakus und äh, schaut ein bisschen verächtlich auf diese Unwissenden äh, mit ihren Taschenrechnern mhm. herab. Und das lässt sich natürlich ein Franz und ein Sebastian nicht, äh, nicht so richtig gefallen und sie fordern ihn zu einem kleinen Wettkampf heraus, Maschine... <lacht> gegen andere Maschine, Mathe-Genie gegen Taschenrechner, Abacus gegen Sebastian. Boah, Und man merkt richtig,
1: wie unsympathisch du das alles findest. Ich, ich finde es halt deine echt Ablehnung. keine gute Geschichte.
0: <lacht> also ich das ist halt wirklich so ein, es, es ist ein Filler. Das ist, weiß ich nicht.
1: Ich finde, das, also ich finde das eigentlich ganz niedlich, dass die beiden Jungs, die kommen ja wirklich nicht weiter und verstehen auch gar nicht, welche von den Zahlen, die in der Aufgabe gestellt werden, sie überhaupt zum Rechnen brauchen und so. Und man merkt, Philipp hat überhaupt keine Sozialkompetenz und lässt einfach nur raushängen, dass er sehr gut in Mathe ist und es alles schon weiß. Und ich finde, es ist so ein gegenseitiges auf den boden holen von beiden Parteien. Dass sie ihm quasi sagen, so ey, sei ich jemand so arrogant mit deinem Steinzeit-Matte-Dings? Äh, und er sagt denen, ja, okay, aber äh, seid auch nicht so doof irgendwie. Und ähm, ich bin doch, doch klüger, als ihr denkt. Also ich finde irgendwie, ich, ich mochte das gern Ich finde, das ist so eine Annäherung aneinander. Vielleicht auch der Beginn einer neuen
0: Freundschaft, wer weiß. Ich glaube nicht, ich glaube <lacht> okay. nicht dran. Ja, und dann wetten die halt. Ich finde auch sehr schön, dass man die, die Schülerbar ein bisschen umdekoriert hat. Es gibt jetzt ein Jaja Binks-Poster an der Wand von Star Wars. Also finde ich schon schön, dass da so ein bisschen der Homer Simpson gewichen ist. Ähm, ja, habe ein bisschen auch auf die Umgebung geachtet. <lacht> ich merke das schon.
1: <lacht> Stefan wird hier richtig gequält in dieser Folge. Ja, wir müssen die ja gar nicht im Detail besprechen, wenn du darauf keinen Bock hast. Also... Es geht halt so weit, dass er halt eigentlich alle Aufgaben löst. Und dann sind die Jungs immer so ein bisschen, die sind halt schon ein ist bisschen doof. Ist vor allem doof, Franz.
0: Ne? Ne? Also Franz vor allem. Sebastian merkt recht schnell, dass Philipp ihnen ihre Grenzen aufweist.
1: Ja, aber Franz ist ja nur der Schiedsrichter. ne? Eigentlich geht das ja die ganze Zeit auf das Konto von Sebastian, der dann immer mehr Mensa und Hofdienst machen muss. Ja, es ist, sie verdoppeln das dann immer, ne? Also immer, wenn, wenn Philipp eigentlich gewonnen hat, sagen sie, ach komm, noch ein Spiel, alles oder nichts
0: Ja, natürlich auch mit dem großen Masterplan, dass Franz sich im Vorfeld mit Frau Galwitz ausgetauscht hat, was man überhaupt mit so einem Abakus rechnen kann und was nicht. Und er weiß halt, dass er mit der Winkelfunktion ihn ähm, ihn kriegen kann, ne? so austricksen kann, weil niemand denkt an Winkelfunktionen, wenn man sagt, ich stelle dir eine Aufgabe und die kannst du nicht lösen, sondern die meisten Leute würden irgendeine große Malaufgabe oder Wurzel ziehen oder so machen und jetzt nicht irgendwie mit einer Winkelfunktion kommen, also das ist ja wirklich drauf ausgelegt, dass man äh, Philipp eine Falle stellt und ja Und was vor allem, überrascht sie dann aber.
1: Was vor allem angemerkt wurde, was uns geschrieben wurde, ist, dass die Winkelfunktionen noch überhaupt gar kein äh, Inhalt der sechsten Klasse sind. Das macht man irgendwie in der neunten oder so. Also Winkel, Winkel messen macht man in der sechsten Klasse, aber Winkelfunktionen noch nicht. Das heißt, ja. die Chance, dass das Sebastian überhaupt mit dem Taschenrechner rechnen könnte ist halt super gering, weil der das gar nicht weiß, wie das geht. Ich meine, Philipp... Ja, Ja, aber ich glaube ja, auch,
0: also die beiden Halodris haben sich dann schon vorher auch abgesprochen und Sebastian hat dann einfach äh, die Lösung bekommen.
1: Das weiß tut ich so, nicht. Und dann so, als ob
0: der da was reintippen würde.
1: Na gut. Okay. Naja. Ja, gut. Und dann ja. rechnet halt Philipp das im Kopf, weil er auch weiß, äh, Winkelfunktion kann man nicht mit dem Abakus berechnen. Und kann das dann trotzdem beantworten. Die Jungs finden dann, dass das ein bisschen geschummelt ist. Aber er sagt, nee, das ist nicht geschummelt, weil ihr wolltet mich hier reinlegen. Und ich habe euch einfach nur ausgetrickst. so Und wir sehen dann halt auch später, ich erlöse dich jetzt. Wir sehen dann halt auch später, dass Sebastian aufgegeben hat und hat den Mensadienst und den Hofdienst angenommen, kommt komplett durchgefroren wieder rein und sagt, boah, ey, ich hasse das hier. Ähm, ist doch eine schöne Geschichte, Stefan.
0: Ja. Uh, kurz und Kleinstein, Kreativbankrott ab ja, Ausgabe 2 ist, zwei, ist, da, das direkt, ist direkt die Das ist eine schreckliche Geschichte,
1: das ist wirklich übel, das ist wirklich, wo du denkst, boah, da ist euch gar nichts mehr eingefallen und selbst diese Konstruktion, ne, selbst, also selbst wenn man das annimmt und sagt, ja gut, Schluss Einstein, wir gehen, wir nehmen die Geschichte an, haben wir mit dem Abakus auch gemacht, wir gehen hier rein, selbst dann ist die schrecklich.
0: Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt von Frau Delling, weil sie kennt sich anscheinend sehr, sehr gut mit Spinnerinnen aus Schlesien aus <lacht> und weiß, woher, die, äh, diese, ja, ähm, woher dieses Sprichwort kommt. Das fand ich echt beeindruckend, weil das kam ja aus nichts. Ne? Also diese Frage, äh, was bedeutet das eigentlich? Und generell, also für Leute, die die Folge nicht kennen, es geht jetzt hier um Aberglaube. Und um Glück und um Sprichwörter und alles. Ne? Aber vor allem um Aberglaube. Und dann gibt es yeah. halt diese große Debatte, ist Aberglaube irgendwie sinnig oder nicht? Und wer ist überhaupt abergläubisch und wer nicht? Und Monika ist natürlich die große Antagonistin, die Stimme der Wissenschaft, die sagt, Leute, Aberglaube ist, ist Humbug. Nun ne? bringt uns überhaupt nichts. Mumpitz ist das. Und alle anderen sind aber, nee, nee, das ist schon, das ist ein Ding, du, also, puh, wenn ich jetzt hier, wenn da eine Katze ist, da überlege ich mir mal zweimal, ob ich mich nicht noch schnell umdrehe und wegrenne, also das, äh, unter einer Leiter, da gehe ich aber nicht durch und das ist halt wirklich eine Ansammlung von diesen ganzen Zeugs, von diesen Sprichwörtern von... Scherben bringen Glück oder Scherben bringen Pech. Ein zerbrochener Spiegel. Oh nein, sieben Jahre Pech. So zeugst, ne? Es ist durchgehend. Und am Ende haben sie dann so einen, Warte, einen Schornsteinfeger Stefan. gefunden.
1: Okay, du rast hier wirklich durch.
0: Ja, also da ich, ist dann ich, ich ein noch, Schornsteinfeger, ich der von Kurz und Kleinstein okay. einfach in das Foyer gesteckt <lacht> wird und dann wird geguckt, wer ihn anfasst, um Glück zu bekommen. Stellt sich heraus, jeder, und zwar wirklich jede Person, weil sogar Monika, die anfangs ein bisschen skeptisch war, sagt sich, ey, nee, so ein bisschen Glück, das kann ich mir auch erlauben und äh, wird dann auch am Ende fotografiert, wie sie Ruß an den Fingern hat. Ist doch eine tolle Geschichte gewesen, oder? So Ist genauso wie die Igel trinken keine Milchgeschichte. <lacht> also das ist wirklich so ein, so ein Nichts-Ding. Erstmal...
1: Moment, also Stefan, die Sache mit dem Schornsteinficker, darüber wird noch zu sprechen sein, denn... Der nimmt ja vollkommen normal hin, dass jeder ihn einfach anfasst und keiner fragt Mega vorher. Mega scheiß Job. Was ist das? Stell dir mal vor, du stehst einfach zehn Minuten rum, weil irgendwie dein Termin hat ein bisschen länger gedauert oder keine Ahnung. Und dann kommen Leute und fassen dich einfach an ohne Kommentar. Die sagen nicht, hallo, darf ich sie mal anfassen? Hallo, bringt dir Glück? kann ja hey, jeder hey, hey. gebrauchen. Nee, sie fassen ihn erst an und danach kommt der Spruch. Also finde ich komplett übergriffig. Und dann wollte ich dich fragen, ob du schon mal einen Schornsteinfeger angefasst hast oder ob du überhaupt jemals irgendwie an aberglaubische Sachen glaubst, ob es da irgendwas gibt, was du dir rauspickst, ob du an einem 13. zum Beispiel das Haus nicht verlässt, wie es da mit dir steht oder ob du eher Team Monika bist.
0: Ich bin nicht die Monika, weil Monika ist eingeknickt. Monika hat <lacht> sich diesem Druck gebeugt. Ich finde auch generell diese ganze Studie, also Studie, war auch so ein bisschen Gruppenzwang. Also kann ja. mir doch keiner erklären, dass dann, äh, dass Monika, die so wirklich so vehement dagegen war, dann am Ende sagt: Ja, okay, nee, klar, Aberglaube, voll cool und so. Ich, ich glaube, ich bin nicht so wirklich abergläubisch, nein.
1: Dann Kameras Bist du das? im Waschraum. Ich bin auch nicht abergläubig. Ein bisschen schon. Aber nicht so doll.
0: Was denn? Klopfst du auf Holz? Ich, ich verstehe auch die ganzen Sachen <lacht> nicht. So, warum klopfst du auf Holz? <lacht> <lacht> ich weiß also nicht das mal, was dem... das bedeuten soll. Ist das so, damit man jetzt kein Unglück her heraufbeschwört? Ja. Ja, ja. cool.
1: Manchmal, wenn du was sagst, und dann will man aber, also zum Beispiel, boah, ich will morgen auf diesen Geburtstag
0: Hoffentlich werde ich nicht krank und dann kaufst du krank. auf Holz, genau. damit es nicht eintritt. Yes. Ja. Was sind denn so abergläubische äh, Sachen, an die du glaubst?
1: Also diese Freitag der 13. Sache, weiß ich mal nicht. Da, glaub, okay. Also ich habe ja mal gekellnert, da gab es auch keinen Platz 13 in dem Restaurant. Und ich meine, das ist ja sowieso eigentlich immer ein Quell von guten Geschichten, dieses, äh, dieser Ort. Die waren auch gleichzeitig ein Hotel und die, die Mutter von dem Chef hat mir erzählt, dass als sie noch ein Zimmer Nummer 13 hatten, ich glaube, die wollten mir nur Angst machen, aber dass zwei Leute gestorben sind, die schon mal in Zimmer Nummer 13 einquartiert waren und selbst als sie das dann umgenannt haben, trotzdem immer noch. Und das hat mich, hat mich schon, das hat mir was zu denken gegeben. Es gibt ja auch in Flugzeugen oft keine, keine Reihe 13, ne? Also viele Leute nehmen das ernst. Es ist nicht so, dass es jetzt hier so von Schloss Einstein irgendwie ein, als Thema konstruiert werden musste. Das, das gibt es schon. Und diese Freitag der 13. Sachen und Nummer 13, das finde ich irgendwie suspicious.
0: Okay.
1: Ja, die Kameras in Waschräumen, Stefan, wie stehst du dazu? Fand ich auch ein bisschen weird. Alle werden ein fotografiert.
0: <lacht> ja, so. auch, also ja, vielleicht hat man sich da in den, äh, Anfang 2000er nicht so richtig Gedanken drüber gemacht als Kind. Ist vielleicht auch fair. Man könnte auch einfach eine Strichliste machen. Ist ja jetzt ja auch nicht so das größte Problem.
1: Ja, und dann habe ich mich gefragt, wieso man denn das Glück dann abwäscht. Also, wenn du doch schon den Ruß anfasst, damit du das Glück hast und denkst, es wäre dann Glück. Wieso fährst du es dann wieder ab?
0: Ja, Katrin. Das kann ich ja auch nicht sagen. Das, ja.
1: Hat mich ein bisschen auch erinnert an, weißt du noch, früher, als wir noch in der Schule waren, mussten wir doch immer an Aschermittwoch in die Kirche mit der ganzen Schule und dann sind alle mit diesem Aschekreuz auf dem Kopf rumgelaufen. Dann hatten alle so, ähm, so Asche auf dem Kopf einfach. Das ist auch lustig gewesen, dann im Waschraum danach. Ja. Ja, gut. Coole ich Geschichte, schon. oder? Stefan, wie viele Punkte gibst du dieser
0: Geschichte? Nö, keinen.
1: Keinen einzigen Punkt? Okay. Keinen.
0: Also der, ähm, äh, dieser, äh, dieser Aberglaube-Geschichte gebe ich keinen einzigen, hat mich überhaupt nicht entertained, nicht interessiert, nichts dergleichen. Die Geschichte davor mit dem Aberkurs genau das Gleiche kriegt auch keinen Punkt. Und die Schraubplatz-Geschichte, weil sie auch deutlich mehr Platz einnimmt als jede Geschichte in jeder anderen Folge um, und trotzdem aber auch gut ist und auch Gesprächsstoff bietet, kriegt von mir vier Punkte. Und insgesamt ist es dadurch eine Vier von 10. Okay.
1: Ja. Ich hätte dem mehr Punkte gegeben. Alice vom äh, Schloss-Einstein-Gucker-Tumblr, die ja übrigens auch eine Hörerin von uns ist, wie wir herausgefunden haben, hat, eben, hat der ganzen Folge auch drei Punkte gegeben. Die ist sogar noch weitergegangen in ihrer Wut und hat geguckt, wer die Autoren sind von der Folge <lacht> und was sie vorher schon verzapft haben. Wenn ihr euch das interessiert, guckt doch einfach mal in ihrem Tumblr vorbei. Sie hat uns nicht ich darum gebeten. Das aber ich finde, das, ich finde das als Erweiterung des Podcasts eigentlich gar nicht so schlecht, weil man dann auch mal eine andere Meinung hat. Und ich glaube, wir ja. verärgern manchmal Leute mit unseren Einschätzungen. Und vielleicht findet ihr da dann mehr... Mehr, was euch Spuch, äh, Spuch. ja Ja.
0: Aber ich kann mir das wirklich gut damit erklären, dass äh, eben es mit diesen großen Schritten auf Folge 100 zugeht und man mhm. sich diese, diese 100. Folge nicht dadurch verbauen wollte, dass da noch zehn Stränge von irgendwelchen Geschichten offen gehalten werden. Vielleicht ja. ist sogar diese Atze-Eberhard-Geschichte eine Folge zu lang. Also, das könnte man mittlerweile auch mal drüber nachdenken. Ähm, aber gerade im Vergleich zu diesen anderen Stories ist einfach diese also strahlt diese Eberhard-Geschichte einfach so viel stärker als alles andere hier, dass ich da jetzt gar nicht so hart sein kann. Also ähm, weil mir hat die Geschichte dann doch gefallen. Ich finde interessant, mit wem Eberhard Karin betrügt. Das ist einfach ein Ding, finde yeah. ich. Das ist ein Erlebnis, Eva, ähm, Eva kennenzulernen. Deswegen bin ich da eigentlich ganz äh, glücklich froh. Und äh, drum, dass es diese Folge gab. Ja. Alles klar. Aber Abakus und Aberglaube. Äh, ja, ja. Ne? Kommen wir zum Zitatraten. Kathrin hat heute keine vorbereitet. Das gibt mir aber die Chance aufzuholen. <lacht> Mit ganz, ganz vielen Minuspunkten. Ich habe es heute, diese Woche, selbst in die Hand genommen, mir Zitate herauszusuchen.
1: Ah, jetzt, ja. Jetzt vertraust du schon nicht mehr, schon nicht mehr den Leuten und willst mich eigentlich Ich hatte nur aber zu dem Zeitpunkt noch keine. Machen.
0: Also ich habe gestern dann wieder eine Mail bekommen, was, ich, äh, was mich auch sehr gefreut hat. Äh, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich schon meine Zitate vorbereitet, weil ich natürlich auch vorarbeite. Ne? Ich bin ja ein Fuchs und ähm, ich hoffe, dass du jetzt Probleme kriegst mit diesen Zitaten. Alles klar. Werden wir gucken, werden wir gucken. Mein okay. erstes Zitat lautet, wenn sie sich den Wurm nicht schon eingefangen hat, hat es gesagt, David. Es besorgt, dass Sue auch einen Virus zugeschickt bekommen hat und ihr PC auch vor die Hunde geht. Oder hat es gesagt Tekla, ist besorgt, dass Aida sich den Virus eingefangen hat und daran stirbt. Oder Joe, ist besorgt, dass Franziska sich den Virus <lacht> eingefangen hat und jetzt Unterhalt verlangt.
1: Stefan! Das ist ja furchtbar. Ja, ich denke, es hat was mit dem Goliath, Goliath zu tun. Goliath, der Hackerangriff, den ja Felix und Kai zu verantworten haben. Also da hört uns zu.
0: Ja, ich finde jetzt leider gar nicht meinen Schiff, um diesen Punkt aufzuschreiben. Ah. Es tut mir leid. Werden wir uns merken müssen. Ja, das war um, aber
1: einfach, weil Aida hat ja eine Kolik gehabt, das hat ja gar nichts mit einem Virus zu tun. Und, ja. ähm, und Joe, der... Der redet ja, ja das, gar nicht also, so.
0: Das Zitat habe ich auch nur für den Joe-Gag genommen. Okay. Muss ich auch, muss ich zugeben. Das Alles war jetzt klar. nicht besonders schwierig. Ich fand den Gag einfach nur okay nur lustig. Weiter geht's. Ja. Das Mädchen wollte uns gerade verlassen. Sagt es Joe. Ist von der Schelle überrascht, die Tessa ihm gibt. Dr. Wolfert findet es nicht richtig, dass Vicky im Gästezimmer schlafen darf und drängt auf deren Auszug. Oder Herr Paul Paulig Fast wäre Saira wieder weggelaufen, aber nicht mit dem größten Schurken, den Selitz je gesehen hat.
1: Es überrascht mich, dass du was mit Paulik machst. Das ist eigentlich ein Gefilde, in dem du dich gar nicht auskennst, wo du auch immer so überrascht bist und sagst, wer ist Saira? Ich denke dennoch, dass das, was war nochmal die erste Person?
0: Joe, Dr. Wolfert oder Herr ja, Paul Joe. Paulik.
1: Joe war das. Du wolltest nämlich jetzt, du hattest eben quasi diese falsche Fährte mit Joe und jetzt ist es aber ein richtiges Joe. Und das war nach der Ohrfeige oder so.
0: Weißt du, was ich mich frage? Warum wir Erwachsenen uns immer so schwer tun, wieder ins Gespräch zu kommen?
1: Moment, Hat es gesagt, also habe ich den Punkt bekommen. Ja, <lacht> ja. das ist doch schön.
0: <lacht> Hat es gesagt, äh, also nochmal das Zitat, glaube ich. Weißt du was, ich mich frage, warum wir Erwachsene uns immer so schwer tun, wieder ins Gespräch zu kommen? Hat es gesagt, Frau Schlösser sieht Herrn Schubert nach langer Zeit wieder, Frau Seifert sieht Herrn nee, Frau, zum ersten ist, Mal seit langer Zeit nee, wieder, Frau Herr Stolberg sieht Frau Mertens nach langer Zeit wieder oder Frau Bodenstein, die Ehe ist hinüber.
1: Jetzt <lacht> nee, ist Frau Schlösser aber. Gut, drei diese, Punkte. Die
0: <lacht> Das war ja ein Schuss in den Ofen. Dude. Ich bin richtig äh, froh, dass
1: wir das mit dem Punktesystem machen. Das, äh, ich das gibt mir Aufwind für, für eine neue Woche. Das, ähm, das ist auch mal schön, wenn es mir schlecht geht. Und dann kann man sich daran zurückerinnern, dass wenn man nur eine Sache auf der Welt wirklich gut kann, ist es, Zitate von Schloss Einstein zu erraten.
0: Ja, so sieht es dann wohl aus. Und vor Aber allem auf meiner Folgen. Seite, dass ich das nicht habe.
1: Gute Folgen, die du geguckt hast und musst einen guten Tag gehabt haben, weil das sind echt alles coole coole Geschichten.
0: Ja, ich klick mich da einfach durch kurz. Ach also so. ich guck mir ja die Folgen nicht an, sondern ja, schade. ich nehm einfach irgendeine Zahl. Also. Ja,
1: aber also das ist ja echt ein Anfängerfehler, genau die Stelle zu nehmen, wo, wo ähm, Valentin und Annika rausfinden, dass sie Geschwister sind, als ob ich die nicht drei Milliarden mal gesehen habe. Das ist doch etwas, ja, das kann ich Punkt. doch... Ja, guter Punkt.
0: Aber ich, hatte, ich fand das einfach ein gutes Zitat und es war auch auf viele Leute anwendbar. Also, ja, das stimmt. Das sind ja dann doch viele Erwachsene, die nicht miteinander reden über einen langen Zeitraum ja. und äh, das dann auch zu Problemen führt. Ja. Von daher hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, natürlich, ich wusste natürlich, hast du aus Keins und so, aber...
1: Man hätte naja. auch Rudio Langhammer nehmen können, noch?
0: Nee, man hätte vielleicht, nee, auch nicht Martin, man hätte vielleicht Karin Eberhard äh, das ja. auch noch sogar machen können, das wäre ja natürlich heikel gewesen. Vielleicht René Dupont's Eltern oder die Birnbaums, die Birnbaums, die hätte Birnbaums. Ja, aber hat halt alles wenig Sinn ergeben, wenn du eh mit Valentin dich so gut auskennst, deswegen ist das schon in Ordnung mit meiner Auswahl gewesen. Hoffentlich sieht es nächste Woche anders aus, da kann ich dann vielleicht mich ein bisschen besser schlagen, sowohl beim Zitate-Auswählen als auch beim Zitate-Raten, wenn Katrin denn dann Zitate hat. Ihr könnt uns natürlich auch Zitate schicken an unsere E-Mail-Adresse, die lautet nämlich alberts.urenkel.gmail.com, alberts.urenkel.gmail.com für Zitate an uns, bitte gerne auch mit Antwortmöglichkeiten und... <lacht> Dann könnt ihr uns natürlich überall äh, folgen, wo ihr uns hören könnt. Und bei dem einen oder anderen Podcast-Anbieter könnt ihr uns ja sogar auch noch mit fünf Sternen bewerten. Dafür würden wir uns natürlich super duper drüber freuen. Was war das denn jetzt? Naja, <lacht> wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.